0: Sibylle Bergs Roman »Vielen Dank für das Leben« erschien 2012 im Karl-Hanser Verlag München. Die Handlung des Romans setzt im Jahr 1966 im sozialistischen Teil Deutschlands ein. Eine Frau bringt ein Kind zur Welt, von dem sie nicht genau sagen kann, wer der Vater ist und das sie eigentlich auch gar nicht will, da sie kaum mit ihrem eigenen Leben zurechtkommt. Zu allem Überfluss wird das Kind auch noch als Zwitter geboren, und da sich die Mutter nicht für ein Geschlecht entscheiden kann und in ihm ohnehin eher ein Ding oder einen Hund sieht, nennt sie es schließlich Toto und lässt keine weiteren operativen Schritte einleiten, um dem Kind sozusagen ein Geschlecht zuzuweisen. In der Folge handelt das Buch vom Aufwachsen Totos unter widrigsten Umständen. Ich bezeichne Toto im weiteren Verlauf als sie, da sie sich auch im Buch selbst schließlich als Frau fühlt. Obwohl Toto außerstande ist, Dinge wie Hass, Rache oder überhaupt irgendetwas Böses zu empfinden, ist ihr Leben geprägt von Vernachlässigung, Ablehnung, Verachtung, Hass, Anfeindung, Zurückweisung und sogar Gewalt, die ihr entgegenschlagen. Grund dafür ist einerseits ihr Äußeres, oft wird sie als Klumpenfleisch bezeichnet, und andererseits ihre sanfte Art, die viele nicht ertragen können. Fast bin ich geneigt zu fragen, und wo bleibt das Positive, Frau Berg? Ihr permanentes Arbeiten mit Wiederholungen nicht im wörtlichen Sinne, sondern die sinngemäßen Wiederholungen darüber, wie beschissen oder sinnlos der sozialistische Staat ist, mitsamt seiner Konformität, seinen Alkoholikern und seiner Trostlosigkeit, wirkt schnell ermüdend für den Leser. Und das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Mit dem Umzug der Protagonistin Toto in den Westen geht Frau Bergs Abrechnung mit der Gesellschaft weiter. Dann ist es eben die Kommune, die Konsumgesellschaft oder der Pfarrer und die Bewohner eines Männerheims, um hier nur ein paar zu nennen. Die Negativität ihrer Beschreibungen kann zum einen sehr energieraubend für den Leser sein, zum anderen unterstreicht und verdeutlicht es aber auch nachvollziehbar die Stimmung, in der sich das Leben Totos abspielt. Inwiefern dieses Buch ein Plädoyer für die Andersartigkeit sein soll, wie es Regula Freuler in der NZZ am Sonntag schreibt, erschließt sich mir aber nur teilweise. Einerseits kritisiert Sibylle Berg permanent das System mit seinen angepassten Bürgern und deren Gehorsam, doch auch ihre Heldin im Roman, die das komplette Gegenteil davon ist, schafft es nicht, glücklich zu werden. Ihre Andersartigkeit bringt ihr permanente Ablehnung und Schlimmeres ein. Das soll nicht heißen, dass es nicht gut wäre, sich nicht der Masse unterzuordnen, aber gleichzeitig wird deutlich, dass auch eine Kommunikation mit dem Umfeld unabdingbar ist. Denn die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, bleibt ihr verborgen, was völlig natürlich ist, da auch mit ihr nie jemand gesprochen hat. Totos einzige Möglichkeit, die Menschen zu berühren, ist ihr Gesang. Zumindest hätte es ihre Möglichkeit sein können, doch da die Schönheit ihrer Stimme und ihr unattraktives Äußeres für die Menschen nicht in Einklang zu bringen sind, bleibt sie doch wieder nur ein Freak. All jene, die sie mit ihrem Gesang erreicht, sind nicht in der Lage, dies öffentlich zuzugeben, was einmal mehr zeigt, dass alles Unangepasste keine Chance hat, in einer Welt, in der Angepasstheit Voraussetzung für Erfolg ist. Es ist fast unnötig zu sagen, dass Toto keine Liebe findet. Schließlich gipfelt das Buch sogar darin, dass der einzige Mensch, den sie jemals wirklich geliebt hat, zu ihrem Verderben wird. Letztlich kritisiert Frau Berg mit diesem Buch die Gesellschaft, die konsumorientiert ist, in der es für Andersartigkeit keinen Platz gibt und die die Schönheit der Natur, aber auch der Städte zerstört. Sie steigert dies bis zur Utopie, die sich beispielsweise in Plastiklandschaften und der völligen Aufgabe der Religion widerspiegelt. Sie wird dabei nicht müde, sich an Klischees und Allgemeinplätzen abzuarbeiten, ohne jedoch eine wirkliche Alternative aufzuzeigen. Sie kritisiert eine Welt des Konsums, obwohl sie selbst Nutznießerin dieses Systems ist. Schließlich sollen die Leute doch ihre Bücher kaufen, oder etwa nicht? Ein Herr aus Dresden hat einmal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielen Dank für das Leben verfolgt jedoch eine andere Strategie, nämlich den Menschen einen Spiegel vorzuhalten und sie mit ihren Unzulänglichkeiten und Fehlern zu gängeln und die positiven Seiten gänzlich unter den Tisch fallen zu lassen. Trotzdem möchte ich dem geneigten Leser dazu raten, sich dieses Buch einmal durchzulesen, denn auch wenn man sich über die Art und Weise zu kritisieren streiten kann, liest es sich doch sehr flüssig mit einer klar verständlichen Sprache und was noch viel wichtiger ist, es wird eine Reaktion hervorrufen. Aber leihen Sie es sich am besten aus, das wäre sicher auch im Interesse der Autorin.